0: Ja, Leute, willkommen bei der neuen Supermarketing Bros Episode. Heute werden wir darüber sprechen, woran man gute und schlechte Agenturen erkennt. Oder Freelancer oder whatever Dienstleister. Welcome to Supermarketing Bros. Kurz und knackig, Hier äh, we are, Sebastian. Willkommen zur yeah, neuen yeah, Episode. Yeah.
1: Ja, dann lass uns doch mal aufdecken. Lass uns doch mal das Geheimnis uncovern. Wer sind oh, die oh. schwarzen Schafe? unter den Agenturen <lacht> oder die, die 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 Ergebnisse bringen oder nicht. Ne, ähm, ja. Interessantes Thema. Natürlich sind nur wir die Guten und alle anderen sind die Schlechten. Klar, das ist natürlich ja. immer ganz klar. Vor allem, wenn man selber <lacht> darüber spricht. Nein, Classic. just kidding. Spaß beiseite. Lass uns einsteigen. Ähm, yes. Wie fangen wir denn an? Was sind denn ähm, so die Merkmale von guten Agenturen?
0: Oder wie, wie würdest du ja. starten? Ähm, um. Ich würde sagen, lass uns doch mal drüber sprechen, worauf Leute schauen, um gut hm. oder schlecht zu beurteilen. Und dann äh, inwiefern das wirklich ein valides Kriterium sein sollte. Also, also wir gehen aus,
1: gehen aus der Kundenperspektive jetzt erstmal, mein, meinst du? Ja, okay. Ich glaube
0: so, komm, komm, ich spiele mal den Kunden. Äh, was würde ich mir anschauen? Okay. Ich würde mir natürlich äh, Bewertungen beispielsweise anschauen. Und ähm, kommt eben auch darauf an, wo die Bewertungen liegen, äh, auf welcher Plattform kann, weil gerade... Was weißt diese du Bewertung... damit? <lacht> nee, nee, es gibt ja nur viele unterschiedliche, und ich weiß es auch nicht bei allen ganz genau, aber viele ja. dieser Bewertungsplattformen werden ja vermarktet an gerade die Dienstleister oder die Shops oder whatever. Und äh, warum würden die sich selber ins Knie schießen mit einer Software, für die die bezahlen, mit einem Tool, für was sie bezahlen? Natürlich kann man äh, Bewertungen monitoren. Heißt, dann geht halt mal eine schlechte beispielsweise nicht online oder man lässt halt eine negative löschen oder äh, man sorgt halt dafür, dass da mehr Bewertungen stehen. ist jetzt, glaube ich, erstmal relativ naheliegend, dass äh, man aus der Unternehmenssicht Wie, sowas machen könnte oder würde. <lacht> ja. ja, safe. Das ja, ähm, äh, äh, wäre jetzt Zeit. so eine Sache. Heißt, das ist schon mal schwierig. Mhm. Aber ich würde da das große Aber wenn die Bewertungen halt nicht irgendwelche Random-Accounts sind, sondern tatsächlich äh, Unternehmer oder Unternehmen, die du auch zuordnen kannst, heißt dann ist es nicht, äh, keine Ahnung, ein neuer Account vor zehn Tagen erstellt, hat eine Bewertung und die Bewertung ist genau die positive dafür, ähm, dann äh, sind Bewertungen auf jeden Fall aber schon ernst zu nehmen. Heißt, wenn da wirklich ja. wenn du mappen kannst, da steckt eine, eine, eine Person und ein Unternehmen dahinter. Also unter Umständen ganz gutes Kriterium. Wonach würdest du noch ja, schauen? Nee, also oh, na, na. also vielleicht noch kurz ah. zum Thema Bewertungen. Mhm. Mm,
1: ja, also man kann, wir sind da auch nicht, ähm, also ich bin davon auch guilty, dass ich so eine Bewertungsplattform bei mir auf der Seite hatte oder bei unserer Seite habe. Ähm, auch wegen den Rich Snippets und ähnlichen kann man ja auch da die Bewertungen einbauen. Ähm, das ist ja alles nice to have und irgendwo, ja, bringen die Tools auch was. Ähm, Google Maps Bewertungen würde ich auch noch als Kriterium einstufen, denn da ist es so, dass es relativ schwierig ist, Bewertungen rauszubekommen wenn jemand mal irgendwie eine Negativwettung geschrieben ja. hat. Ich habe da zum Beispiel auch mal kurz aus der eigenen äh, History was erlebt, dass äh, jemand bei mir angerufen hat, äh, ge gesagt hat, ja, er wird dann hier irgendwas machen. Dann habe ich gesagt, ja, ähm, bei uns gerade Kapazitätstechnik ist schwierig. Dann habe ich einen Stand bekommen, aber ich eine Absage gegeben habe. So. <lacht> Und da kannst du halt nichts, kannst du halt, du mal nichts machen. Ähm, das kam dann aber bei es war eine Person, das kam bei mehreren vor ja. bei mehreren Agenturen und dieser Account wurde dann gespürt und dann die Bewertung auch weg also man kann da schon was versuchen, bei Google ist es ein bisschen schwieriger, aber ich sage mal so mhm. wenn die Google-Bewertungen auch noch gut sind und die Personen auch, wie du gesagt hast ja. auch ein bisschen so identifizierbar sind, wenn vielleicht ein Unternehmensname dabei steht oder es auch mit einer Case Study vielleicht zusammen in Kombination ja. ist dann sieht es natürlich gleich ganz anders aus und das bringt mich auch zum nächsten Punkt Case-Studies. Ja. Ne? Also Case-Studies äh, inflationär natürlich heutzutage und Case-Studies sind natürlich auch immer eine Sache, lässt der Kunde einem alles offenlegen, weil natürlich ist auch den Kunden irgendwo ja. ähm, Competition und ne, so ein bisschen Sp Spionage sein kann ähm, im Market. Aber grundsätzlich gibt es Case-Studies, gibt es Menschen, die diese Agentur, die Dienstleister empfehlen. So, Also das ist für mich, wer das Ganz klar, ausschlaggebendes Argument dafür, gibt es Case ja. Studies. Ja.
0: Und würde ich sagen, ja? dass, dass ja? das ist sogar eins der besten Kriterien ist. Also ja. ich würde bei Safe. Case Studies noch mal den Rahmen setzen. Ähm, nehmen wir mal jetzt an, ich habe mit einem äh, großen Konzern gearbeitet für zwei, drei Monate, habe die kurz beraten oder die haben mich getestet und ich knall mir dann die Case Study auf. Das äh, ist schwierig. Heißt, äh, eine Case Study ist gut, aber möglichst aussagekräftig, weil nehmen wir jetzt mal an, ich sign jetzt eine Riesenbrand, ich sign jetzt Zalando, so die kaufen bei hm. mir einen SEO-Audit, lol, und ich knall ja. mir halt dann ja. Zalando und äh, den ganzen Traffic, den, den die haben, oh, hier, keine Ahnung, 20 Millionen Traffic, Referenz von uns, aber ich habe halt eine kleine dir. Dienstleistung da verkauft, Klar. heißt, was ich super wichtig finde bei Case Studies, ist, dass der Rahmen äh, der Zeit, in der zusammengearbeitet ja. wurde, äh, betrachtet wird heißt das, dass das der Inhalt der Case Study ist, weil wenn ich jetzt eine große Brand signe, die halt eine große Brand ist und eine große Strahlkraft hat, dann heißt es noch nicht, dass ich super erfolgreich dieses Projekt betreut habe. Ähm, genau, heißt äh, Case Studies Kontext. Und vor Kontext. allem mit dem Kontext in dem Zeitrahmen, in dem man gearbeitet hat. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Limitierung, wie du schon gesagt hast, manche Unternehmen wollen es gar nicht und ähm, manche eben nur mit recht beschränkten Daten, die man in irgendeiner Form äh, zeigen oder veröffentlichen darf. Und deswegen ist es schwierig, aber meiner Meinung nach das Aussagekräftigste. Mmh, und äh, ja. was auch recht beliebt ist, zusammen mit den Case Studies sind diese Videos von den Kunden, also die dann aufnehmen über die Zusammenarbeit. Testimonials halte, meinst du quasi? Genau, halte ich ja. auch für gut, vor allem wenn äh, die Person und das Unternehmen, was dahinter steckt, eben auch äh, sehr wahrscheinlich jetzt nicht der Kumpel ist oder äh, weiß nicht, der, yeah. der, der kleine Client, der einem Gefallen gefallen tut, weil man ihn halt kennt oder so, sondern richtige Brands, yeah. richtige Personen, richtige äh, Testimonials, weil die Leute geben ja ihren, ihr Gesicht, ihr Wort, oh, die geben ihren Namen dann dafür her und das äh, wiegt auch relativ schwer, würde ich sagen. Mm.
1: Ich meine, Online-Marketing-Fog war ja auch eine Case-Study von Wolf von of SEO mal, muss man auch mal sagen und hat ja auch ein ja Successful-Case-Study, auch wenn wir jetzt da befreundet waren, aber wir haben ja klasse Results gehabt ja. mit den ersten Positionen ne, für diese ganzen Keywords. Deswegen, ähm, das ist ja auch die Sache, man muss halt irgendwo klein auch anfangen, wenn man jetzt mal über... Kleinere Agenturen oder Freelancer spricht. Ähm, Disclaimer, eher Relaunch, ja,
0: ja. so, wer jetzt hier äh, mich Shit testen will auf, äh, die, Ach so, bei die, Fox die, auf die Results, so. ja, äh, ja, mit dem ja, ja, ja. neuen Branding,
1: alles haben wir nee, erstmal nee, alles nee, nee, auf, nee. Eis ich, ja. auf Eis gelegt. Da habe ich, da habe ich auf Eis gelegt, habe gesagt, ich mache, ich mache kein Zero erstmal mehr, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ähm, ja. Aber ja, vorm Relaunch, On the Marketing Fock war auf jeden Fall, äh, hat einige vom Thron, Thron gestoßen mit Sevo, das war schon ziemlich geil. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz zu ähm, dem Thema ähm, Case Studies und Kontext. Mhm. Ich habe bei uns, bei Fox Media, wir haben ja auch mit einigen großen Brands schon was gemacht und das waren auch eher kurzweilige Zusammenarbeiten über, über Meta zum Beispiel. Ich war ja, bin ja Meta-Partner äh, für Technical Services, das Programm gibt es jetzt nicht mehr, aber da haben wir in dem Programm mit vielen großen Companies, ich meine ja, zum Beispiel so eine Company wie Nestle auf der Seite oder ähm andere größere, größere oh, Companies, Magenta, Magenta. Ja, 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 ja sorry, ich bin schon gecancelt. Aber es war ja Nestle Purina, ne? das war ja, aber nein, das ist, ist ja, stehe ich dazu, oder mit O2, alles mögliche, habe ich auch schon gearbeitet. Mhm. Ähm, aber das waren halt natürlich jetzt auch keine Sachen, wo ich jetzt Caseys draus machen kann. Und es würde auch keinen Sinn ergeben, wenn ich jetzt, wie gesagt, der Erfolg von XYZ ist auf mich zurückzuführen, weil das eher, ähm, eine Beratungsdienstleistung war. Und die Case Studies sind bei uns, die können eigentlich auch nur entstehen bei uns vor allem aus einer längerfristigen Zusammenarbeit, bei euch ja, ja. auch mit SEO, ähm, genau. weil wir über einen längeren Zeit um den Kunden betreuen. Und das ist ja unsere Hauptdienstleistung. Ne? UGC in Kombination mit Performance Marketing, Strategy, der ganze Bums halt. Und das bringt mich dann zu dem nächsten Punkt. Also wenn du gute Case Studies hast, ist schon mal geil. Gute Referenzen sind auch nice to have. Bewertungen sind auch gut, aber was ja wirklich, ich sag mal, das Beste eigentlich ist, was was sein kann, wenn ein Kunde sich nach einer Agentur umschaut, ist eine Empfehlung. Also wirklich so eine richtig ja. äh, hot, warm äh, Empfehlung von einem Kontakt, weil jemand sagt, ey, die machen einen geilen Job. Das ist halt natürlich ja. noch mehr, weil der persönliche Bezug ja da ist und das kann ich, das kannst du bestimmt genauso bestätigen. Ich glaube, jede Agentur, die einen guten Job macht und geile Empfehlungen bekommt, sind die besten Leads ever. Das sind die besten Kontakte Safe. in den meisten Fällen, 95 Prozent der Zeit, würde ich mal sagen.
0: Ja, also dazu halt mal ein bisschen Kontext. Wir machen erst seit knapp einem halben, dreiviertel Jahr überhaupt Sales und Marketing in irgendeiner Form. Selbstverständlich machen wir auch SEO für uns selbst und das von Anfang an. Aber ey, wir ja. sind ja auch nur über Empfehlungen gewachsen und auf 20 Mitarbeiter. Und Safe. das hat uns, sag ich mal, so verwöhnt, dass wir uns... Echt gewundert haben, wie viel schwieriger es ist, eben kalt hm. an Kunden zu kommen und äh, wenn es nicht über Empfehlungen kommt, weil das war ja so unsere Baseline, wir sind nur über Empfehlungen gewachsen und meine Fresse, äh, äh, ohne das, <lacht> ohne diesen Faktor, ist es deutlich, deutlich schwieriger. Also, auf jeden Fall. Kann ich auf jeden also, Fall bestätigen Empfehlungen sehr mächtig. Safe, safe. Also Empfehlung ist das
1: Mächtigste, und wenn man da auch wirklich noch ein bisschen ja bei bei den Clients da auch dran ist und sich, sage ich mal, auch wenn das Leute einfach aus feinen Stücken tun, dann heißt es auf jeden Fall, dass, dass du was richtig gemacht hast. Und das Thema Sales, ähm, klar, deswegen, das ist natürlich auch noch so eine Sache, äh, das ist nochmal eine ganz andere Schwierigkeit für eine Agentur und für einen Dienstleister. Deswegen aus kundenperspektive wenn du kalt approachst wirst, die, die Agentur nicht kennst, dann schaust du natürlich nach diesen Sachen, aber wenn du da irgendwie schon einen Mutual Contact hast, dann ist es sich umso besser auch wenn jetzt vielleicht noch keine Intro entsteht. Ne? Also deswegen, ich glaube, daran erkennt man das dann auch nochmal sehr gut. Ähm, ja. Was noch ähm, nicht zu, so, was zum Punkt hatte ich gerade noch? Wenn du was hast, dann sag gerne du. Ja, Bist, ja. Ich hatte gesagt, also gedacht, ja. ich
0: glaube, wonach auch viele dann schauen oder was irgendwie immer noch funktioniert, sind dann irgendwie diese ganzen Logos. Trust. Also entweder Logos Safe, von Brands, ja. mit denen man arbeitet, gut, aber... Äh, bekannt aus. Äh, ich bin äh, erschienen ja. dort ähm, ja. und das war für mich echt eine Überraschung, ähm, zumindest vor ein anderthalb Jahren. dass du gefühlt eigentlich alles einkaufen kannst? Also diese ganzen Awards, mhm. nehmen wir mal irgendwie äh, bekanntermaßen in KUNUNU beispielsweise. Na klar ist es jetzt ein, ist es jetzt äh, Recruiting und ähm, dass man ein guter Arbeitgeber ist. Das ist jetzt nicht unbedingt für die Arbeitsqualität, äh, aber äh, haben wir auch so eine Mail bekommen, hey, äh, ihr habt euch für so einen Award qualifiziert, kostet dann nur, keine Ahnung, ein paar tausend Euro. Hä? Was? Ja. Also habe ich jetzt einen Award gewonnen oder äh, soll ich jetzt hier was kaufen zum Flexen? Und äh, dasselbe Spiel eigentlich, wenn man mal ein bisschen Outreach macht für ähm, Messe, Messen, um ja. dort äh, Speaker zu sein oder dergleichen. oder wenn du in äh, irgendwelche Marketingmagazine oder größere Magazine mal rein willst oder einen Gastbeitrag oder irgendwas schreiben willst, du kriegst fast immer einen Price zurück. Du kannst ja alles einkaufen. Ich meine, jetzt kommt immer mehr dieses Forbes Business Council beispielsweise. Da waren wir ja vor, hm. was weiß ich, drei Jahren oder so schon, zwei Jahren, ich weiß es gar nicht, hm, mal drin. Ja, drei ist, ist, schon, ja. Er, er ist auch im Endeffekt hat das ein Price Tag. Hey, jawohl. So ja, du wirst eingeladen. Und äh, wirst auch geprüft, aber am Ende ja. zahlst du halt deinen ja. Price-Tag und dann hast du es. Das. Ja. Das,
1: ja, also Fand das ich ist echt schwierig. ein bisschen traurig.
0: Schwierig.
1: Ja. ja, nee, also, und das ist auch in den letzten Jahren immer mehr geworden. Also, gerade was Konferenzen ja. angeht, da habe ich dann teilweise auch Angebote bekommen und gedacht, Holy guacamole, Also, das ist ja wirklich verrückt, was da manche Leute bereit sind, auch auf der OMR oder so ja, was das, das ist ja wirklich alles, nicht hier äh, nur ähm, netz ähm, ach ja, wir wollen die auf Bühne haben, oder kann ich mich da bewerben, da gibt es aber immer noch Ausnahmen, ne also don't get me wrong, das ist nicht überall so, aber durchaus, gerade in, in, in Magazinen und sowieso online, pay, alles Paywall, alles irgendwelche Editorials, wenn du da einen viel bekommst ohne Payment, das ist natürlich ultra Gold wert, ne? aber das ist halt ja. nur Connections, das ist nur Connections in den meisten Fällen oder halt wirklich sehr, sehr gute Pressearbeit. Und, aber das sind gute Pressearbeit heißt auch wieder super gute Connections. Also, da gibt es ja. eigentlich wenig Wege dran vorbei, außer eben hier den, äh, den Geldscheinen da ein bisschen was zu, ähm, zahlen. Aber das zum Beispiel bringt dir dann wiederum auch nichts. Wenn du jetzt angehören, du willst eine blaue Verifizierung auf Instagram, da bringen dir die, die Paid-Sachen gar nichts. Also, das ist zum Beispiel schon nochmal was. Ja. Das hat nur ein, I Eindruck nach außen und dann kannst du ein paar logische Webseite klatschen, aber so wirklich mh, ein, ja, eine Bedeutung über die Qualität von jemandem, weil man sich das eingekauft hat. Es heißt eigentlich nur, dass man genug Kohle hatte <lacht> im Marketing oder in, in den äh, Public Relations das zu spenden quasi. Das heißt, äh, ja, das ja. ist, sag ich mal, die Auszeichnkräftigkeit davon. Leider.
0: Da und da Alter. würde ich auf jeden Fall mal so mächtig die Relevanz runterdrehen, wenn ich Kunde wäre und äh, mir ja. eben einen Eindruck verschaffen will. Denn ja, solche Logos sind immer, jeder hat die auch. Äh, und auch dann relativ weit oben, weil, oh krass, der war dort und dort. Der ja. muss gut sein. Also die Wirkung, äh, die wird immer bestehen bleiben. Aber ich würde dem auf jeden Fall eine deutlich reduziertere Relevanz geben. Denn da kann jetzt jeder mhm. aus äh, der nächsten... Coaching-Ausbildung rausploppen, plopsen und äh, sich äh, drei tutorials einkaufen, hat dann die Logos auf ja. seiner Seite. Ähm, und das spricht ja überhaupt nicht für die Arbeitsqualität erstmal. Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall. Und was ich da
1: vielleicht noch, oder also was ich in dem Sinne als nächstes Punkt noch hätte, wäre sowas wie Certifications, ähm, Zertifikate, mhm. ähm, weil sie sich fortbilden und so weiter. Das ist ja auch ein zweischneidiges, Sch äh, zweischneidiges mhm. Schwert, ähm, denn es gibt Dinge, die sind sehr, sehr einfach zu bekommen und es gibt Dinge, die sind extrem schwierig zu bekommen und der Kunde weiß meistens nicht zu differenzieren. Meistens ähm, hat, das ist mein Gefühl, und da kann ich ein Lied davon singen, weil ich habe mich eh achtmal Meta zertifizieren lassen, Es hat keinen kein Mensch interessiert. Und die Prüfungen waren extrem schwer. Also war das es wert? Ja, aber aufgrund von was anderem sage ich mal, war es es wert? Aber rein ja. um es den Kunden zu zeigen, zero impact, meiner Meinung nach. Weil es einfach nicht ähm, die gleiche Außenwirkung hat, wie zum Beispiel zuvor zuvorliegender Punkt, ne? Konferenzen oder irgendwelche ja. ähm, äh, Magazine oder Online-Artikel.
0: Ja, siehst du es? Ja, ganz ähnlich. Also ich habe, glaube ich, auch äh, irgendwie 25 Zertifikate, SEO, ähm, <lacht> Content Marketing, alles Mögliche. Ja. Aber erstmal interessiert es nicht wirklich jemanden. Okay, man fragt ja. auch nie danach, deswegen kann man es nicht genau wissen. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch nur noch auf dem LinkedIn-Profil und auch, weil da nur ein paar angezeigt werden können, auch nur die, ja, die mit SEO ja. zu tun haben. Ja. Aber im Endeffekt ja. kommt es immer darauf an, was ist das für ein Zertifikat und ist von außen ultra schwer zu beurteilen so ich habe äh, Zertifikate von ähm, amerikanischen Unis und woher? Es gibt Coursera und da kannst du dich halt für Kurse anmelden und kannst dann quasi diesen Kurs durcharbeiten, Prüfung schreiben ähm, und kriegst dann am Ende eventuell ein Zertifikat, aber so kannst du auch Harvard Zertifikate machen und dann haben manche Frechdachse irgendwie dass sie bei Harvard waren in ihrem LinkedIn beispielsweise Bro du hast halt ein 200 Euro Zertifikat online gemacht that ain't nothing weil beispielsweise bei Coursera ich habe mir diese ganzen Kurse überhaupt nicht angeschaut ich habe sofort alles klar rein ich muss fünf Prüfungen schreiben fürs Zertifikat Prüfung 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 das ist für sechs Wochen angedacht aber ich setze mich da halt zwei Stunden hinten und äh, mach schnell diese Prüfungen, äh, weil ich mich mit SEO auskenne. Und im Endeffekt, ja. oh, sechs Monats äh, SEO-Kurs mhm. XY. Äh, ja. Zack, hier Uni von Kalifornien oder was weiß ich. Ich weiß nicht mal, welche <lacht> welche das war. Da habe ich sechs Zertifikate von. Das ist halt, sieht cool aus, aber äh, hey Mann, es ist Basic-Shit ja. gewesen. Äh, genauso ja. wie diese LinkedIn-Zertifikate Das war ja auch Stimmt. stimmt.
1: So, das oh, gibt ja auch was seit ein paar Monaten. Zehn oder? Fragen.
0: Ich glaube, <lacht> glaub, da gab es auch was zu SEO und dann musste ich halt irgendwie zehn äh, uh, Multiple-Choice-Fragen beantworten. Oh, yes, äh, I am certified uh, now. Geil.
1: Ja, ja, nee, also safe. Bei, bei, bei Meta ist es zum Beispiel auch so, die Zertifikation finde ich ähm, nice. Also, du kannst halt nicht cheaten, weil du wirst ja live überwacht. Ja. Also, da, rein Qualitätsstandard ist sehr gut bei Meta. Mhm. Ähm, aber, und das ist das große Aber, ist halt absolute Theorie. Und vieles von dem Kram, was du da beantworten musst, ist halt gegensätzlich zu dem, wie du es in der Praxis machen würdest. Also ja. super äh, political correct, sag ich mal, im Sinne von das sagt Meta und genauso musst du die Fragen auch beantworten.
0: Mhm. Auch wenn
1: die Praxis eigentlich ganz andere Sachen zeigt. Ne? Irgendwas ja. mit ich hier, dies da. Und das ist halt alles so, man lernt schon einiges für sich selbst, aber für den Kunden am Ende des Tages, ob du jetzt <lacht> dir irgendwas einkaufst oder die, dir die Mühe machst, diese Prüfungen zu machen, Macht meiner Meinung nach keinen großen Unterschied und ist einfach kein Alleinstellungsmerkmal. Leider. Ja. Ich wollte eigentlich alle Prüfungen damals machen, aber irgendwann habe ich es dann gelassen. Da gab es so eine Marketing-Science-Prüfung und ich bin halt, ich habe halt nicht studiert und ich habe halt keine Ahnung von äh, Statistik, in zumindest in der Art und Weise, wie es da abgefragt wurde. Ja, ja und dann war ich halt raus. Und so, dann habe ich gedacht, ja, okay, nee, ich glaube, das ist äh, dann jetzt nicht den Pain wert und ich glaube, das bringt den Clients auch. Ähm, bringt mir jetzt nicht den ja. Uplift in, den, in der Client-Akquise.
0: Ja, okay. Was sind noch äh, Faktoren? Also ich glaube, was auch schwierig ist, ist, wenn ich gar nicht wirklich viel Informationen finde, sondern einfach nur auf äh, Landing Pages lande und äh, heller konvertiert werden soll. Also wir haben zum Beispiel super viele, ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Freebies, also ja, ich habe irgendwann mal ein 160-Seiten-E-Book mm. geschrieben, lad's dir runter, ist for free, so also, wieso sollte ich das monetarisieren? So, wir haben einen Haufen kostenfreie Ressourcen, Webinare, all that kind of stuff, im Sinne von, hey, wenn du äh, das Sitzfleisch hast, dann kannst du halt auch viel selber machen. Hier äh, sind die Ressourcen und was es zeigt ist, ja, ich weiß wovon ich rede und ich muss jetzt nicht auf Krampf quasi jeden, jeden Kunden konverten. Ich glaube, wenn man so gerade aus der Coaching-Bubble da irgendwie rausflutscht und ähm, Kunden gewinnen will, dann hast du eigentlich nur irgendwie eine Landing Page, die richtig Pressure machen soll und äh, der Kunde hat eigentlich gar nicht die Möglichkeit, wirklich zu beurteilen, wie machst du denn deinen Job und ähm, hast du Ahnung, wovon du sprichst. Sondern es ist dann ja. äh, FOMO-Conversion und äh, beispielsweise bei uns ist im SEO natürlich auch irgendwie wichtig, ähm, im Performance Marketing eben anders, da musst du, ne, da hast du vielleicht nicht endlos viele Ressourcen auf der Seite, weil du nicht Content publishen musst, um sie, um zu ranken und sichtbar zu werden. Ähm, aber ich glaube, darauf kann man auch noch so ein bisschen achten, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, schon zu sehen, weiß die Person, wovon sie spricht. Und äh, von, wir haben einen Haufen Content über SEO, einen Haufen Freebies, einen Haufen Kram, den man sich äh, reinziehen kann, äh, bevor man jetzt mit uns spricht oder bevor man kauft. Ja, ich meine, allein, dass wir den Podcast machen, ist ja auch schon
1: Content, der jetzt ja auch. Äh, wir, wir machen jetzt ja, wir verkaufen oh. jetzt ja hier in dem Fall nichts. Ne? Also es ja, geht ja auch ey, so ein bisschen in Punkt. diese Richtung. Ähm, äh, mir ist gerade auch aufgefallen, wir machen ja gerade Inhalt, für den wir nichts verlangen. Genauso wie dass ich jetzt Reels poste auf Instagram, ja, wo genau. ja auch. Oder da wollte dass ich auch. Ihr, noch drauf hinaus. Also, genau. Ja, aber das ist ja generell.
0: Genau Inhaltsrahmen hast um das zu beurteilen, ist. wie ja. also weiß die Person, wovon sie spricht. Macht die ihren Job. Ist sie Experte in dem Thema und äh, je genau. mehr du ja. darüber findest, desto einfacher fällt es dir, das zu beurteilen. Natürlich, ja. äh, wenn du direkt auf eine Landingpage äh, ähm, auf einer Landingpage landest, äh, dann wirkt es natürlich immer so, weil die ist ja dafür da, dass du dir einen Termin buchst oder konvertierst.
1: Ja. Es spricht nichts gegen eine Landingpage, die auf Conversions Selbst. optimiert ist. Spricht sprich nichts dagegen, auf gar keinen Fall. Voll. Aber wenn es halt nur, wenn es halt das Einzige, was es gibt, nur Landingpages sind, die halt auf Conversions hart getrimmt sind, dann bin ich voll bei dir. Aber zum Beispiel, ja. ich habe jetzt auch wesentlich aktiver angefangen auf LinkedIn einfach meine Gedanken zu sharen, Thoughts, Content, YouTube. Ähm, ich meine Webinare haben wir mit, wir haben mit TikTok schon einige Webinare gemacht. Wir haben einfach mal so ein LinkedIn Live gemacht. Wir haben, keine Ahnung einfach Content rausgehauen zu TikTok ähm, oder zu unseren Expertise und das ist ja auch nice und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen was macht oder ich mache jetzt halt zum Beispiel mit Flo auch den Podcast, den Adventure podcast oder bei OML habe ich Artikel geschrieben, dann ist das alles, sag ich mal, ein gutes Zeichen, glaube ich, dafür und das machen ja nicht nur wir, sondern das machen ja viele Kollegen von uns. Das heißt, viele von den Leuten, die das gut machen und erfolgreich sind, die ähm, behalten das Wissen nicht für sich, in dem Sinne, ja. dass es, oh, mit der Angst, dann können die anderen Leute das ja besser machen. Und ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht ein Punkt, ähm, wie, Leute, die jetzt, oder Agenturen, Dienstleister, die ihr Wissen freiteilen und auch nicht so dieses äh, Mangeldenken haben, die den Kleinen unbedingt haben müssen, die sind auch meistens die Agenturen, die, ähm, ja, ich glaube, zu, ähm, wie kann man das formulieren, so eine gewisse, ja, sich selber einfach nicht so jetzt als Bittsteller hinstellen auch den Kunden dadurch einen besseren Service bieten können, weil sie vielleicht nicht ultra auf die angewiesen sind. Ne, also das ist so ein bisschen ja. vielleicht noch was, was ein positives Signal sein kann. Ja.
0: Safe oder you know, damit gibst du den Leuten ja auch die Möglichkeit, ähm, sich von dir zu überzeugen, ohne dass du jetzt äh, ja. die durch drei Sales-Gespräche äh, irgendwie durchlenken musst und... Äh, Closen muss, sondern wenn man schon mal viel findet, wenn man sich selbst damit beschäftigen kann, wenn man schon die ersten Schritte selber beigebracht bekommt, so dass man vielleicht auch zu dem Punkt hinwachsen kann, so dass man sich die Agentur dann äh, vielleicht auch leisten kann oder dass es dann mhm. eben wirklich Sinn macht, ähm, ähm, bin ich auch ganz bei dir. Das ist auch auf jeden Fall ein Qualitätssignal. Ja. Wenn äh, Wissen und Tipps, wenn es alles nicht nur gated ist, weil ja. okay, äh, schick mal erstmal Vorkasse, mein Bruder. Ja,
1: ja und dann das, das bringt mich, glaube ich, so ein, zu, zu einem der letzten Punkte, ist auch so dieses Thema, wenn du mit der Agentur arbeitest oder Outreach machst, äh, ein Kunde zum Beispiel sich direkt meldet, wie proaktiv ist die Agentur? Also wie viel, ähm, also man muss jetzt ja nicht, also wir haben jetzt einmal den Punkt, man kann es aussuchen irgendwo, aber so eine gewisse Proaktivität zeigt ja schon, ob die Agentur auf zack ist, ob die Bock hat, ob die auch, wie, wie die Prozesse sind oder ähm, ob sie ja zu langsam sind. Was ja auch, ähm, einen es gibt ja einen kleinen Agency, Fit. es gibt ja immer eine Agentur, die zum ja. Kunden passt und es gibt ja bestimmte Clients, die passen auf gar keinen Fall zu uns oder zu euch und dann gibt es wiederum andere, die passen perfekt, aber zu anderen halt dann wiederum nicht. Das heißt, das muss man dann, glaube ich, einfach in der Zusammenarbeit auch herausfinden, ob das halt passt. Es kann, es kann alles gut sein und man kann super Qualität liefern, aber es kann am Schluss einfach an der menschlichen Komponente, in Anführungszeichen, auch scheitern.
0: Ja. ja. Oder ähm, darauf aufbauend noch, ähm, es gibt sagen wir mal auch Unternehmen, die sind zu groß für einen Freelancer und es gibt Unternehmen, die ja. sind zu klein für eine Agentur. Heißt, der ja. Fit muss auch von vornherein da sein. Wenn Auf man jetzt sich eben einen Partner sucht, der in der jetzigen Situation eigentlich nicht der richtige ist, weil man, weil es dann entweder zu teuer ist, weil äh, weil die Kapazitäten vielleicht aus der anderen sich zu klein sind. Ähm, wenn ich jetzt als großes Unternehmen mir einen Freelancer suche, der dann äh, für fünf Leute arbeiten muss, funktioniert genauso wenig wie, ähm, wenn ich eigentlich nur ein Budget für einen Freelancer habe und mir in der Agentur quasi eine ganze Abteilung einkaufe. Und dann unmögliche Erwartungshaltung mitbringen, weil ich jetzt ja. einen Partner gewählt habe, der ähm, vielleicht erst in, in zwei Jahren oder einem Jahr ähm, mhm. aus dem Wachstum her Sinn gemacht hätte. Ja. Ja,
1: ja. ja nee, safe. Also da, und da, das ist auch so ein bisschen dieses Feedback, wenn eine Agentur dann auch sagt, hey, ich glaube, die Größe von euch passt noch nicht zu uns oder wir können vielleicht nicht das Ergebnis liefern, was ihr wollt, weil wir entweder zu groß, zu klein sind. Das matcht nicht so und ich glaube, da muss man einfach auch schauen, ähm, dass, wenn die Agentur sowas auch einschätzen kann, dann zeigt es ja auch, dass es einfach eine realistische Erwartungshaltung von beiden Seiten ja. ähm, da quasi wichtig ist und das ist mir persönlich auch sehr wichtig in der Kommunikation schon von Anfang an, dass man eben sehr ganz klar Erwartungshaltungen absteckt und auch sagt, wenn man den Job nicht so machen kann, wie der Kunde sich das vorstellt. Natürlich ich glaube, das ist nochmal so eine allgemeine Geschichte. Natürlich kann man einen Client, der unrealistische Erwartungshaltungen hat und die einfach nicht kommuniziert oder sagt halt andere Erwartungshaltungen und das passt trotzdem nicht. Da gibt es natürlich immer Situationen, wo es dann zwangsläufig dazu, dazu kommt, dass vielleicht über die Agentur schlecht geredet wird, weil es vielleicht einfach nicht gepasst hat und weil es irgendwie mhm. eine Situation gab, wo beide Seiten nicht happy waren damit. Ähm, und da kann man noch so gute Arbeit machen als Agentur, da kann man noch so gut alles abstecken, da kann man noch so eine gute Empfehlung bekommen. Irgendwo kann es eben zu Reibereien auch kommen und dann muss man halt einfach mal abwägen als Kunde, denke ich. Wenn man jetzt die eine äh, Botschaft hört von einer Person, okay, das war super schlecht, aber von 95% der anderen äh, Seite war super gut, dann ist es halt einfach so eine Balance-Sache. Ne?
0: Oh. Safe. So, niemand hat äh, 100% Prozent Hitrate. So ist es halt leider. Ja. Okay. Ja. Jetzt
1: weiß man Bescheid. Bei der nächsten Dienstleiste Auditurenwahl, you know how to
0: approach it. Aber ja, ähm, lass, das sind unsere Gedanken. Lass uns, ja. uns nochmal kurz zusammenfassen. Gute Indikatoren, mhm. Bewertungen, ja. vor allem von ähm, Personen und Unternehmen, die existieren. Ja. Ähm, Case Studies, vor allem, wenn Sie ein bisschen mehr ins Detail gehen, den Zeitraum, in dem zusammengearbeitet wird, betrachten und jetzt nicht beispielsweise, äh, wir haben, eh, eh, ne? vielleicht machst du ein performance marketing weil das ist das Erste, was mir jetzt einfällt, oh, wir haben Personen auf AdSpend XY skaliert oder auf äh, so und so viel Umsatz skaliert, na, wenn ich Kosten nicht ja. auf der anderen Seite habe oder wenn ich halt sage, ja, ja lass mal fünfmal mehr spenden, na, dann habe ich ja auch den, oder? ist es? So, ja, oder, so oder wir haben, bei, oder, wir, oder wir haben
1: beim, oder wir haben beim Pitch mitgemacht, oder wir haben zum Black Friday eine Kampagne gemacht, ja. Oder ah, okay. keine Ahnung, weißt das ist alles so, also, oder es ist gerade Saison gewesen, davor lief super beschissen, und dann komme ich gerade zur richtigen Saison dazu, also es gibt ja, ja immer äußere Faktoren, oder es wurde so ein neues Produkt gelauncht, so auf einmal das geilste ja, Produkt ja. davor, war das Angebot beschissen, also gibt da ganz ja ganz viele Faktoren, die diese Case-Studies beeinflussen. Genau, also dann haben Case, wir wir die auch
0: so ins Detail gehen, genau. Empfehlungen, genau. äh, sehr gut, ja. Ja. Äh, schlechte Indikatoren, ähm, bekannt aus und ähm, irgendwelche äh, großen Logos, teilweise auch, äh, ja, wenn man jetzt mal auf teuren Konferenzen sich eingekauft hat und äh, vielleicht äh, Speaker war, ich glaube, das ist schon besser, weil da musst du schon auf einer ja. Bühne Expertise haben, da musst du schon... Ja wissen, was du tust, da, da ballst du schon, so das, das ist all right, aber bekannt ja. aus Forbes äh, oder...
1: Äh, ja, oder ich meine, das wäre auch unsere
0: Website. Ja,
1: also gut, ich glaube, Forbes schlechte auch... Schlechte ich, ich würde nicht sagen, schlechte, ja. Berliner Abendblatt. <lacht> ja, nein, 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 also ich bin voll bei dir, ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, schlechte Indikatoren, wenn das das Einzige ist, was die Agentur ja. vorzuweisen ja. hat, dann ist es, Guter glaube Punkt. ich, ein Warnsignal. Ähm, wenn du aber ja. die anderen Sachen hast, also ich glaube, die But Bread and Butter ist halt diese die ersten Sachen und dann sind ja. das so die Add-ons, aber Punkt. du solltest nicht auf Basis von ähm, ein paar Logos sagen, ja, die Agentur, die war da und deswegen ist das jetzt ja. die Agentur, die wir beauftragen. Genauso wie es jetzt zum Beispiel mit äh, irgendwelchen Kundenreferenzen ist, dass irgendjemand mal beim Pitch mitgemacht hat und dann haben sie halt das Logo auf die Webseite geknallt. Das kann ja auch passieren. Also ich ja. glaube, da gibt es so eine ein leichte Differenzierung zwischen diesen Heavy-Lifting, ähm, positiven Signalen versus so dieses, ah ja, okay, sprinkle ich mal so ein bisschen äh, die äh, kleinen Referenzen on top und dann, ähm, dann
0: ja. ist das sehr, mal sehr gut so,
1: macht das Ganze noch ein bisschen schöner. Aber bin ich auf, sonst auf jeden Fall bei dir. Ähm, was was die Thematik angeht.
0: Wichtige ist, Ergänzung. Also das war jetzt... Ja. Äh, das war nochmal wichtig. Ja, sonst,
1: Bro, sonst schneiden wir uns sonst eigene Fleisch. Leute können doch nicht meinen, Ja, wäre,
0: wäre, wäre ja stupid. <lacht> so, wir haben uns das ja erhasselt und, <lacht> und sagen, wir nehmen die Scheiße nicht ernst. Ja, uh, so ist, okay. So Hatten wir sonst noch? Ja. E Certificates, Zertifizierungen. Ja, Zertifikate. Auch
1: so ein nice to have thing, äh, schön und gut und kann auch ähm, durchaus zeigen, wenn man will, dass jemand schon eine extra Meile noch gehen will in, in dem, in der Richtung, was er kann. Aber ja. es heißt halt noch lange nicht, dass du praxisorientiert die Sachen auch kannst, oder dass es ein sechs Monate Kurs war, wenn es in zwei Stunden gemacht wurde. Also da ist es halt auch wieder eine, eine Abschätzungssache. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, ob wir sonst noch was hatten. Ähm
0: um, da will ich nur ganz kurz zu den Kursen noch ergänzen. Viele Kurse werden ja mittlerweile gelauncht nur dafür, dass du am Ende ein Zertifikat bekommst, weil das ja ein krasser ja. Conversion-Treiber ist, weil wenn ich mich ja. jetzt mal drei Jahre zurückversetze, ich habe explizit nach Kursen gesucht, die mir diese Zertifikate als Trust-Faktor geben mhm. und äh, dann habe ich da teilweise 5, 6, 7, 800, manchmal 1000 Euro bezahlt, um einen Kurs zu machen den ich mir dann halb angeschaut habe. Und im Endeffekt da dachte ich mir nur, so ich will jetzt hier die Prüfung schreiben, damit ich das Zertifikat am Ende bekomme. Ja. Und äh, damit gehen dann natürlich auch äh, schon, schon quasi bei der Erstellung des Kurses, wird dann eigentlich nur aufs Zertifikat gepokert, weil es dafür sorgt, dass ja. mehr Leute sich das kaufen am Ende. Daher ist es auch wieder so eingekauft gewissermaßen, wie mhm. äh, Advertorials und ähnliches. Klar,
1: klar, Na. Right. Ja, ich glaube, das ist das Recap. Wenn ihr es vergessen haben, dann ja. let us know. Korrigiert uns gerne. <lacht> Tagt yes. uns in eure Story und äh, roastet uns. Oder macht einen LinkedIn-Post und sagt, was, was euch an Podcasts nervt. <lacht> äh, Bullshit. <lacht> ja. Nee. Okay. Aber, äh, ja, vielen Dank. Thank you guys. Das Danke,
0: war's für und heute. Super it. Marketing Von Bros. off. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann for listening. See you next time.